0: Há quase 10 anos, ela é uma das sócias da agência FIS, que é focada em criar campanhas com influenciadores. Mas ela faz bastante sucesso na internet também e trabalha desde muito novinha, sempre compartilhando seus recomeços e suas vitórias de vida com a gente online. A Roberta Waitley, beta ou beta-deusa para os íntimos, é formada em relações públicas e ela é uma das primeiras pessoas que eu conheço que viu o Instagram como uma fonte possível de negócios. Eu testemunhei boa parte da história dela, principalmente a parte da carreira que a gente vai falar aqui... Porque a gente era muito próxima, nós somos vizinhas, quer dizer, fomos, né? Eu morava no 21, ela no 22, mas até os 18 anos a gente não era tão amiga. Um belo dia a gente foi tomar uma cerveja e nunca mais nos separamos. Mudamos de país juntas, choramos corações partidos, falamos sobre incertezas da vida, da carreira, do futuro... Ou seja, nos momentos mais importantes da minha juventude, ela estava lá. Até padre do meu casamento ela foi. Sabe aquela pessoa que fala, eu os declaro marido e mulher? Foi a Beta. A história dela é uma honra de ser contada. É uma alegria para mim. Porque principalmente eu acho que ela não vê a jornada dela como eu vejo. Ela sempre trabalhou para se sustentar, sustentar os irmãos. E batalhou muito para chegar até aqui. Ela começou aos 14 anos na Daslu, logo depois de perder seu pai num trágico acidente. Ela sempre foi comunicativa, ingressou no mercado de casamentos de luxo. Ela trabalhou com RH e recrutamento. Ela até, gente, até produzir show ela produziu. Ou seja, transições de carreira é com ela mesmo Hoje a gente vai falar sobre recomeços, coragem, amizade e planos para o futuro. Apertem os cintos que a estrada da Beta já começou. Beta Deusa, bem-vinda ao Te Carona na Carreira, quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi
1: caroneiros, eu sou uma caroneira também de carteirinha, carteirinha de motorista, <risos> porque eu sou muito fã de todos os podcasts, da trajetória de todo mundo, é, me inspiro muito na história das pessoas, principalmente porque a gente sabe que tudo termina bem... eu acho que o mais importante é
0: isso... É verdade... você tem razão, Beto... mas assim... eu falo que assim... eu amo os pneus furados... mas no fim... eu acho que a grande mensagem de esperança... que o podcast... que eu gosto de passar... é que no fim... todo mundo passa pelos mesmos problemas... e no final tudo dá certo... nem sempre rola... mas é o que eu tento... É não... mas, mas é isso...
1: É, assim... os problemas... às vezes eu tenho um problema menor ou maior que o seu... mas não deixa de ser um problema... né? E muitas vezes a gente fala assim, Ai, é, se eu pudesse ter dinheiro, eu não teria esse problema. Só que daí quando você tiver o dinheiro, você vai arranjar um outro problema. Porque o ser humano está em busca de problemas para arranjar soluções. Está em busca de soluções. eu evolução. acho que os grandes caroneiros são isso, né? Uhum. É, nós caroneiros estamos sempre, exatamente, em busca da evolução, do crescimento e da felicidade. Eu
0: acho que esse é meu o maior, meu maior foco. Gente, quero indicar um livro que assim... eu sei que é muito velho... mas eu ainda não tinha lido... que é o Sutil Arte de Ligar o Foda-se... e Beth... você já leu? Não... Gente... Mas é todo mundo fala... Gente... esse livro é maravilhoso... e ele fala exatamente isso... Que, a, é, que na verdade a gente se importa demais... que a gente tem que ligar o foda-se... a maioria das coisas na vida... que a gente tem que escolher o que a gente se importa... as nossas batalhas porque senão a gente acaba gastando muita energia e perdendo muito tempo que o ser humano sempre busca se superar sempre busca coisas diferentes enfim eu tô assim eu tô apaixonada pelo livro depois eu te mando
1: mas
0: eu quero. é bom eu queria começar perguntando uma coisa que vai parecer piada mas é uma pergunta que surge muito para mim o que exatamente Beta Deusa faz na FIS.
1: Beta Deusa faz sucesso. <risos> Mentira. <risos> Não, brincadeira. É, bom, eu sou Relações Públicas de Formação é, e há quase 10 anos eu lancei, inaugurei, fui atrás de uma sócia e nós criamos a FIS, que é uma agência, uma das pioneiras de marketing de relacionamento. E marketing de conteúdo. O uhum. que, que é o marketing de relacionamento? É o marketing de influência. Como que você cria histórias que encantem... E que envolvam o consumidor... para ele fidelizar a sua marca na vida dele. O marketing de conteúdo é... Como que essas histórias são criadas... Como que eu faço para essa história ser uma história diferente, uhum. divertida, que emociona, que envolve? E a parte de marketing digital é a performance de mídia, que a gente também faz. Então, é compra de mídia. Quando você escrever no Google, por exemplo, eu quero ouvir o podcast de Carona na Carreira. Ah,
0: vocês fazem isso também, essa parte de, de SEO, tudo?
1: Sim, a gente tem a parte de SEO é, e também de construção de toda a comunicação do cliente dentro das mídias digitais. Há mais ou menos uns dois anos, logo depois que a gente abriu a FIS, um dos nossos clientes, que é uma, um grupo muito grande, gostava do nosso conteúdo e nos solicitou que criássemos toda a parte de conteúdo estratégico e também compra de mídia para ele. E foi incrível isso porque eles deram quatro meses para gente e a gente teve Nossa, que sair pouco, tempo. pouquíssimo e a gente teve que sair correndo não só para formar a equipe, mas também tanto eu quanto a Priscila a gente precisava aprender porque como que você vai comandar uma equipe se você não sabe se a estratégia está sendo positiva ou negativa então a gente acabou se aperfeiçoando nisso também e hoje a gente tem várias marcas embaixo do nosso portfólio, que a gente faz toda a parte de digital, é o 360, né?
0: Que legal, nossa, eu, eu que sou amiga eu não sabia, gente, então, ó, tá, <risos> essa carona tá sendo uma surpresa para mim também, mas, por Fazemos. exemplo, é, quando, está bom, eu quero ser influencer, vamos lá, cinco dicas que você me daria, ou daria para algum caroneiro que quer dar certo nessa área e não sabe como?
1: Eu acho muito... Existe, obviamente, o beabá né? dos influenciadores. Então, ah, seja verdadeiro, siga seu lifestyle e etc. Isso tudo a gente encontra hoje como informação. tá? Eu nunca me esqueço. Há alguns anos, você perguntou para mim qual era o meu propósito. E você me fez enxergar encontrar o meu propósito quando a gente tinha um, um bate-papo. Uhum. Tudo que eu faço hoje seja como uma influenciadora digital porque todos nós somos eu sou você é qualquer pessoa que tenha perfil nas redes sociais é um influenciador eu sempre falo anote no papel o que aonde você quer chegar e como você quer chegar porque não adianta você querer comprar seguidor para você ter muitos seguidores não adianta você querer comprar comentários para você ter comentários se nada disso é real e o mundo digital já é um mundo Uh, não palpável uhum. se a gente não tornar as coisas as experiências e as pessoas digitais, né, com presença digital verdadeiras, a gente perde completamente a genuinidade das, das ações que a gente desenvolve, então é, o seu conteúdo tem que fazer parte do seu dia a dia, não adianta eu, Roberta, que sou uma pessoa que tenho filhos falar sobre balada porque não é, infelizmente...
0: <risos> infelizmente... Vai, vai, mas vai ficar um ruído, né? Vai, tipo, as pessoas vão falar... Meu, o que ela tá falando disso? É, você tem que
1: ter algum tipo de identificação... Com assuntos que sejam da sua propriedade... Sim... Então, se apegue a um tema... Ah, então tá, Beta... Qual que é o seu tema? meu, meu tema é... Eu sou uma mulher de 34 anos... Eu sou uma mulher que tenho dois filhos... E que trabalho pra caramba... Sou mega ligada à família... É, gosto de moda como qualquer outra pessoa gosta, sou adepta a, a marcas de A a Z. Então é um perfil muito comum, né, digamos assim. E eu divido o que é comum para as pessoas que também se sentem comuns, só Sim. que somos especiais por algum motivo. Então, uma dica: ser verdadeira com o que você é, pratica. Não se envolva em polêmicas a não ser que você tenha total conhecimento de determinado assunto. Por que que eu falo tipo, isso? Tipo, se
0: você for o Átila, se você for a Prioli, se você for... Entendi. Uhum.
1: Se você for um jornalista que estudou pra determinado assunto, tudo bem você pontuar o que você acha. Se você tata, perguntar pra mim agora Beta, o que você acha da próxima cor Pantone pro verão? Eu posso olhar e falar opinião pessoal é eu acho legal ou não acho legal, usaria ou não usaria. Agora... Dissertar sobre a escolha daquela cor, a tendência, eu só vou ter conteúdo se eu estudar. Então, se você quer ser um influenciador de determinado tema, de determinado posicionamento, estude, uhum. leia, se aprofunde, Sim. não saia dando pitaco, porque você vai se envolver numa polêmica que não é sua. Terceira dica, conteúdo. Ah, eu tenho vergonha de falar nos stories. Então, cria um outro tipo de conteúdo para os stories... que você não tenha que falar. Ah, eu tenho, não tenho habilidade para editar vídeo. Baixa um tutorial no YouTube... vai atrás...
0: Gente, ó, vou, vou dar conteúdo. Eu sigo uma psicanalista que ela escreve muito nos stories... ela não fala tanto... ela chama Manuela Xavier... ela é meio polêmica... mas eu gosto dela... É, e ela escreve muito, muito, muito... então ela faz textos e textos no, nos stories é uma maneira de você se comunicar também. Então, se Sem você dúvida. sente dificuldade de falar para a câmera, você também pode falar em texto, por ali. Tem que ver o que o seu é, público absorve, né?
1: Com certeza. E não só ver o que o público absorve, mas explorar diferentes formatos de conteúdo. Uhum. E é, a gente vê essa mudança né, que está tendo super é, no Instagram, que o CEO falou que agora iremos focar muito em Reels, porque, obviamente, eles querem... Uh, concorrer com o TikTok. Concorrer é concorrer é ótimo, né? Concorrer com o TikTok. Sim. Enfim. Mas é porque a nossa vida está mais corrida e a gente tem mais prazer em ver um vídeo do que uma foto com uma legenda. Mas você acha então adapte? assim,
0: quem não fizer dancinha tá lascado?
1: Claro que não. Não, não vai sumir a foto, não vai ser proibido de ter foto. Não é que a gente recebeu uma censura que foto ficou proibido. Não, a questão é... Eles vão impulsionar mais as fotos. Se você é um criador de conteúdo... Se você é um influenciador ou deseja ser este influenciador... Então você tem que se adaptar e dançar conforme a música, literalmente. Mas as marcas podem, por exemplo, exigir Reels? Algumas marcas exigem Reels mas se você não se sente à vontade, por exemplo, você pode chegar e falar assim, olha, eu não me sinto à vontade em fazer um Reels, eu prefiro fazer um Feed, ah, a minha performance é melhor no Feed, nós como agência né, de curadoria de influenciador, algo que eu falo muito, tá? eu, não tenho, eu assino algumas plataformas de influenciadores, mas a gente tem um banco de dados próprio da agência... Tá. Que é de acordo com cada ação que a gente já desenvolveu... Então eu tenho exatamente o resultado de cada um dos influenciadores... Em relação à venda, em relação à visibilidade... Em relação à PRBO. Qualquer coisa.
0: As pessoas... E, é, tem que te mandar... Desculpa a ignorância. Mas, por tem, exemplo... Tem que me mandar. Se, você, se eu faço um stories... Lá, 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 lá... Fazendo a divulgação de um produto. Eu tenho que mandar para você o print de visualizações? Eu não sei.
1: Sim. Tá. É, tem que mandar. Até porque... Apesar das plataformas lerem... É, o que... Assim... não O seu post, né? A gente não, não tem acesso... É, ao que você postou, aos seus insights, uhum. mas a gente tem acesso aos seus dados básicos. Apesar da plataforma ler isso, quem me garante que o seu engajamento naquela publicação não foi maior ou menor do que o que eu esperava? Sim. O que vai me garantir isso é eu ter esses dados impressos. Uhum. Que é muito importante pra gente determinar a próxima estratégia. Se a gente mantém a estratégia que a gente desenhou. Se a grande vantagem das redes sociais e que é o maior barato e a beleza do mundo digital, tá? Tem até a ver com caroneiros e o furo do pneu. É você conseguir trocar o pneu com o carro andando. Então, não deu certo? Muda? Vamos pra próxima. É diferente de você gastar milhões, milhões e milhões numa campanha que você vai colocar na televisão e que se não der certo, ou a celebridade se envolver numa
0: polêmica, você vai ter que tirar do ar. Sim, faz sentido. Eu Nas redes sociais, você
1: isso. não gasta esse, esse monte de dinheiro, né? É algo muito mais versátil,
0: Sim. essa é a palavra. Mas o que uma marca espera, por exemplo? O que ela busca quando ela quer contratar alguém? É, eu, ainda te, eu ainda duvido acreditar que os números caíram por terra, tá? Não. De seguidor?
1: Primeiro, sim, não, o número de seguidor não é que caiu por terra. Não é mais o start inicial você ter muito seguidor. Tá. Tanto que eu tenho é, celebridade, eu tenho é ótimo, né? A gente tem hoje celebridades ou macro-influenciadores com milhões de seguidores que custam X reais. E a gente tem micro e mid influenciador com muito menos seguidor por quase os mesmos X mil reais. Jura? Só que o engajamento? Sim, só que o engajamento deles é maior. A clicagem de link deles às vezes é maior. A taxa de favorabilidade deles também é maior. Por quê? É Micro e nano influenciador são os grandes advogados da marca hoje em dia. São pessoas de uma, que têm a sua própria comunidade muito fiel. E para a marca é muito importante se relacionar e estabelecer uma conexão genuína com esses micro e nano influenciadores. Entendi. Para mim, é muito mais importante ouvir a Thais, que, é uma, é, que tem uma consultoria de carreira, é, focada em carreira por exemplo, experimentando determinado produto meu como um software de gestão de carreira do que um influenciador digital com milhões de seguidores, Sim. porque a Thaís vai me trazer insights e feedbacks muito mais importantes e relevantes do que apenas a visibilidade que eu preciso para a marca a Thaís é o cacique dessa tribo que eu preciso enquanto o outro influenciador gigantesco, ele talvez ele me traga um buzz, um bochicho, mas não necessariamente venda, o que toda marca sempre vai querer, venda, porque no final do dia o financeiro bate na porta dela, que bate na minha, e falei aí, qual foi a performance, quanto deu ROI, ROAS, é, Earn Media, eu tenho que ter todos esses dados para dizer, a ação se pagou, porque às vezes eu não tenho uma venda direta de uma ação que a gente desenvolveu, mas você tem tanto buzz marketing, né, que é a parte da divulgação espontânea nas redes sociais e também nos meios digitais como um todo, que a ação tá paga. É, faz sentido.
0: Uhum. Tem algumas marcas, que eu não vou falar aqui, mas, por exemplo, que elas geram uma ação, elas geraram, teve uma marca que gerou uma ação que foi até um pouco negativo, que foi a né Mas você acha que até mesmo o negativo fica positivo? Pelo excesso de viralização de memes?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É, outro dia eu comprei um produto de tanto que eu vi influenciadoras falando. E eu não acredito no produto, mas eu comprei. Gente, mas porque por que que falei, você comprou? Porque eu falei, eu quero testar. Quero ver se é bom. tá tipo, Quero tá, ver quero se funciona. Ver. Uhum. Quero pagar pra ver. Gente. É, é. E é bom. E eu vou te falar. É bom. Então... Não sei se ele traz a performance que, que é necessária e etc., mas é bom. Então, cabe a nós acreditar ou não no que a gente está vendo. Quanto mais... Existe aquela estratégia né, da, da, do bombardeio. Então, você vê 100 milhões de influenciadores postando exatamente a mesma coisa no mesmo dia. Uhum. Porque isso não vai trazer uma frequência a longo prazo, mas traz é, um impacto muito grande alguma hora do dia você vai ser impactado com aquela mensagem Sim. então existem estratégias diferentes no mundo digital e vou... a, a maior importância é a marca estar alinhada a qual estratégia ela quer seguir não adianta querer tudo também, entendeu?
0: Mas assim, você passou pelo processo de profissionalização da internet. Eu lembro, já vou fazer um expose daqui, já lembro de você reclamando que assim, às vezes você fechava 10 posts com uma blogueira para seis meses e a pessoa postava tudo nos últimos 10 dias. Num post por dia você ficava, meu, não é assim que funciona. Só que ninguém sabia muito bem como funcionava. Isso foi lá, sei lá, em 2012, por aí, 2013, era uma coisa que a internet ainda era um bebê. Quer dizer, o Instagram como um formato de negócio. Ainda rola uns perrengues? Ainda rola gente que te dá trabalho ou isso já, tipo, já tá tão profissional que não rola mais? Não precisa dar nomes.
1: Não, sim.
0: Jamais
1: daria nomes.
0: Imagina, <risos> Eu meu
1: ganha-pão!
0: <risos> Eu sei, mas tô falando assim: ainda rola trabalho ou já é todo mundo muito profissional?
1: Não, é. Tá 90% profissionalizado. Uhum. Uh, dá trabalho? Dá. Porque A influenciadora ficou de postar amanhã, mas de repente estourou o cano de água do vizinho e ela não vai mais poder postar. Sim. Então a gente tem que remanejar, refazer o cronograma. Para o influenciador, isso não tem um impacto tão grande. Mas para nós como agência e nesse caso como empresa, impacta, porque a gente já tinha uma estratégia desenhada e alinhada e que agora a gente vai ter que mudar no meio do caminho. Então existe, existe. Mas os influenciadores... É, é, tipo, isso é uma carreira. Sim. É... Dá muito dinheiro. Você consegue ser muito bem sucedido.
0: Uhum.
1: E eu vou até te falar uma coisa, tá? Eu jamais conseguiria ser influenciadora full time. Porque é muito difícil a quantidade de conteúdo que eles têm que criar. Demanda muito tempo. A gente acha que ah, é só postar uma fotinho. Não, não é... Existe toda uma estratégia de conteúdo
0: por trás da história que eles estão contando. Não, a Mica falou para mim uma vez, assim, ela fez uma analogia muito boa, ela falou: "Eu sou um canal de TV, Thaís". Então, eu tenho que fazer várias várias pautas diferentes para as pessoas se manterem conectadas a mim. Então, eu não posso ficar falando o tempo inteiro só de maternidade. Eu tenho que falar de maternidade, tenho que falar de carreira, tenho que falar de filhos, tenho que falar de, enfim, de saúde, tenho que falar de de, de, de amigos, de família, então, ela tem que ter uma programação extensa... Para que todo mundo fale... essa pauta de novo... É muito difícil, né?
1: É exatamente isso... E eu, particularmente... Eu, Beta... Acho muito difícil... Não só a criação de conteúdo 24 horas... Que essas pessoas têm que fazer... Mas também os julgamentos... As críticas... É, é muito difícil... Quando eu vejo alguns comentários... Em perfis de grandes influenciadores... Eu fico muito chocada, sabe? Uhum. Um, pela pessoa que fala não ter vergonha de falar aquilo. Sim. E dois, porque o que, que te leva
0: a ofender, a né?
1: ofender, humilhar, criticar, julgar dessa forma? Então, eu não tenho estômago para ser um influenciador digital de profissão única. Mas você faz uns publis. Faço vários, inclusive para todos os clientes da agência, eu sempre divulgo eles. E eu sempre falo para eles: contem comigo para divulgar vocês. Mas é diferente. O publi que eu faço para o cliente da agência, é, muitas vezes não é publi porque eu não estou ganhando. Uhum. Quer dizer, os da agência eu nunca estou ganhando. Então eu não fico aprovando o conteúdo com eles. Eles deixam na minhas mãos e eu crio do jeito que eu quero e do jeito que eu acho. Isso é Só legal. Só que quem criou toda a estratégia dentro da agência foi a minha equipe. Então eu sei tudo o que é para
0: o, o, o caminho, né, o rumo que é para seguir. O que, é que tem que falar? Uhum. Mas como funciona essa dança, por exemplo? Tem dia que, que tipo assim, se você não se considera um influenciador o tempo inteiro, como fazer nos dias que você não está afim de falar?
1: Eu não faço.
0: Tá, mas você fechou um porque publi, eu não... entendeu? Não,
1: porque eu não, eu não tenho obrigatoriedade com os meus clientes. Ah, você disse que for um publi pago, publi normal. Publi pago, uhum. Tem que fazer, ué, vai botar esse sorrisão no rosto. Quantas vezes você, Thaís, não queria levantar da cama para ir trabalhar, mas você não tinha opção? Eu sempre fui uma pessoa muito regrada em relação a compromisso. Uhum. Não me atraso em reunião, cumpro com o que eu falo, mas... Se não é algo obrigatório e eu não tô afim, eu falo pro cliente, hoje eu não tô num bom dia. Se é algo obrigatório e eu tive de fato um problema, falecimento de alguém, eu passei mal, ou no caso, quando o... teve a morte do Paulo Gustavo, uhum. nós da agência sugerimos para todos os clientes, vamos suspender por dois dias as nossas campanhas, porque... Não tinha muito a ver a gente tá Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês sobre determinado assunto... Que eu tô sendo paga... E no story seguinte eu falar... Tô arrasada que o Paulo Gustavo morreu. Entendeu? Sim, claro. É a coerência, então, né? Exatamente. É muito importante a equipe que trabalha com determinada marca tá sempre alinhado alinhada às coerências do mercado do que está acontecendo as tendências por exemplo a gente estava durante a pandemia estamos em pandemia as pessoas estão vacinando a gente está evoluindo mas eu não vou fazer stories falando gente olha que máximo essa festa clandestina por exemplo claro vamos aglomerar porque você tem que ser coerente com o momento que as pessoas estão passando sim e você tem que ter boa hum, imagem, e quando eu falo boa imagem, é você serve de exemplo.
0: Eu ainda acho estranho quem viaja, tá? Eu vou ser bem sincera bem sincero... Ah, eu, tipo, eu sei que já normalizou... mas eu sou uma pessoa que assim... que eu tô no meu canto... eu tô, tô olhando... É, quando eu vejo alguém viajando... eu ainda acho meio estranho... eu falo... gente, mas a gente tá na pandemia... é engraçado isso, né... por mais que a pessoa possa já ter vacinado... eu ainda... Eu não sei... pra mim é muito estranho... E não
1: é só o ter vacinado... a partir do momento que está liberado... quem sou eu pra dizer que não está? Sim, eu sei... eu, Beta... não, viaj não viajo... Uhum. não viajo... eu, Beta... saí... Duas vezes... para jantar fora... Em um ano e meio... Duas... Duas vezes... Uhum. Eu tenho rodinha nos pés... Eu iria todos os dias se deixasse... Eu sei... Eu fui duas vezes... Por quê? Porque eu não me sinto confortável... Em correr este risco... Mas é algo meu... Se eu chegasse hoje... Pro meu marido... E dissesse... Vamos amanhã... Pra... Qualquer... Eu não precisava nem completar a frase... A mala dele estava na porta... Porque a gente tinha o hábito de viajar
0: bastante. A gente entrou na internet quando. Enfim, quando era mato, o Twitter era a nossa casa. A gente ficava lá o dia inteiro, o Twitter era tudo. A gente amava de paixão. A gente fazia nossas tweetcams, lembra? cams, Tweetcam, gente! Beijo pra Femota, que também participava das nossas tweetcams. É... E desde lá, a internet mudou muito, beta. Muito assim. Mudou. Tá muito mais agressivo. Tá, enfim. É um, é um outro lugar, por isso que eu perguntei do cancelamento, porque muitas vezes, assim, qualquer coisa que você fala hoje é, é passível de ser criticado, né? Qualquer coisa que eu a gente brinco. fala. Eu brinco.
1: Outro dia eu tava é, conversando de forma online, né, com duas influenciadoras para um trabalho que a gente tá desenvolvendo uhum. e a gente teria que andar hoje com um advogado Sim. do lado para saber o que a gente pode ou não falar. A internet está muito polarizada, assim como a política está polarizada, assim como a maternidade está polarizada. O mundo está muito polarizado. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo. Então, isso abre, é, da margem para interpretações. E ninguém consegue interpretar uma história, um raciocínio, é, um, uma postura do início ao fim, porque a gente só vê frames dos stories, entendeu? Quem vê o meu dia a dia deve falar, meu Deus, que vida de rainha. E de fato, eu tenho uma vida de rainha. Por quê? Porque eu tenho filhos saudáveis, eu sou saudável, eu tenho uma casa confortável, eu tenho um trabalho estável, então eu tenho sim uma vida de rainha. Mas eu também tenho perrengues e passei por perrengues para chegar nessa vida de rainha. Só que isso a gente não conta. Assim, o que eu tô trazendo, uhum. tá? É que sempre vai ter 50% de pessoas que concordam com você e 50%, pessoas, 50 de pessoas que não concordam com você. E é por isso que aquela dica do evite assuntos polêmicos é muito valiosa pra quem quer ser um influenciador digital. Ah, mas aí você vira Alice no País das Maravilhas. Talvez. Você fica bem, meio que dentro de uma bolha. Talvez mas você só vai se envolver em assuntos que você tenha... Domínio. É,
0: domínio, exatamente. Uhum. Conteúdo, informação, entendeu? Só que assim, você falou... a gente não fala dos nossos desafios na internet... e o podcast está aqui exatamente para isso. E uma coisa que eu falei na abertura... que muita gente não sabe... acho que 90% dos seus seguidores não sabem... É que você começou a trabalhar aos 14 anos. É, logo após seu pai ter falecido num acidente super trágico, você começou a sustentar os seus irmãos. Você não trabalhava para bancar balada. Você trabalhava para, assim, de verdade, para sustentar os seus irmãos, para poder pagar colégio para eles, tudo isso. E você começou numa jornada adulta muito cedo. Isso foi difícil para você?
1: Sim e não. Foi difícil, porque eu lembro que assim eu entrava na escola às sete horas da manhã, mas muitas vezes eu ia em reunião de escola dos meus irmãos às seis e meia, e eu tinha 15 para 16 anos. Não foi difícil, porque eu tenho uma família, além de ser muito estruturada, unida, eu tinha o respaldo financeiro da minha vida com a minha mãe. Então, a minha mãe me sustentava, por isso eu tinha disponibilidade de Tentar ganhar um dinheirinho para ajudar os meus irmãos filhos do meu pai com a minha madrasta. Então não foi tão difícil porque eu tinha esse respaldo e esse apoio emocional da família. Mas ao mesmo tempo era difícil porque você carrega uma responsabilidade que não é sua. Mas na minha cabeça era muito difícil eu ver eu com uma vida muito boa... E os meus irmãos não terem essa possibilidade... Então, eu não achava isso justo. Eu não queria ver eu andando é, super bem e podendo ter alguns luxos. E os meus irmãos, não. Porém, desde sempre, é, a minha família toda, né? Por parte de pai, todo mundo que pôde, alguns é, até familiares distantes a, ajudaram também. Mas todo mundo criou... Uh, uma, um senso de responsabilidade por duas crianças. Então, é empatia, é amor. Então, a gente teve um apoio de muita gente e os meus irmãos sempre souberam e foram muito gratos a todas essas pessoas. Então, se eu, Roberta, fui para a Europa aos 18 anos, meus irmãos não. Porque a prioridade dos meus irmãos, hoje eles já são maiores de idade, trabalham, são bem-sucedidos, mas a prioridade deles era estudar, ter um bom seguro-saúde para qualquer emergência. Então, é, não era difícil, mas, ao mesmo tempo, eu também queria, muitas vezes, é, poder comprar uma bolsa no final do mês com o meu salário, mas eu tinha outras prioridades, entendeu? É questão de prioridade. E, para mim, a irmandade falava muito mais alto e não me arrependo nem um pouco.
0: As pessoas sempre te viram como uma pessoa da alta sociedade E eu nunca te vi assim Eu sempre te vi, porque eu sabia De alguém que levantava todo dia pra ir trabalhar Enquanto muita gente da sua idade não fazia isso Eu tô certa nessa percepção?
1: Tá certa hum, Mas eu acho que O termo alta sociedade Vinha muito de famílias que tinham Algum tipo de sobrenome Ou que eram conhecidas Que faziam parte meio que de uma mesma roda, digamos assim, né? Um mundo muito pequeno de uma cidade muito grande como São Paulo. Eu convivia com todas as pessoas, eu trabalhava, então isso me trazia um, uma certa responsabilidade muito maior e também uma experiência de vida muito maior. Porque eu sabia quanto que eu tinha que tirar aquele mês. E isso me fazia às vezes ter que... Eu lembro algumas férias de julho que as nossas amigas... Iam viajar para qualquer lugar e eu estava trabalhando, às vezes, 12 horas por dia, porque eu tinha que bater as minhas metas. Então, muita gente me enxerga assim, como a alta sociedade, ah, a patriçoca, né, que eu brinco. Mas, por trás dessa patriçoca, sim, tem uma pessoa que ralou e rala muito até hoje para ter tudo que eu tenho sabe eu não sim, é mas que mas às vezes eu...
0: quando alguém te posta te criticando em algum perfil que eu vou lá e te conto porque eu conto mesmo e às vezes eu fico puta e às vezes eu não fico puta e eu falo beta como você falou isso mas eu fico puta porque as pessoas não sabem dessa história as pessoas não é. sabem é, que tipo que você sempre fez tudo para sua família que você sempre sustentou todo mundo que você sempre e às vezes eu acho complicado isso, que, que as pessoas veem tão pouco da sua vida patriçoca, como você disse. <risos> e, e eu sei que, assim, foi o que você falou, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Então, às vezes eu acho, assim, por isso que eu queria falar. Tá,
1: eu tenho muita fé, e você sabe disso, sempre tive. Eu sou ecumênica, eu acredito em todas as religiões, é, sou uma pessoa de muita, muita fé. E eu deito a minha cabeça no travesseiro todos os dias com muita tranquilidade... das cagadas que eu já fiz na vida... É, das pessoas que eu posso ter magoado... e que eu já posso ter pedido desculpa... ou se eu não, não, não soube, né não pedi... mas assim... É, não cabe ao outro apontar o dedo para mim, como já fizeram uma vez, falaram, nossa, ela tem 500 babás e está cansada. Sim, eu tenho 600 babás. Enquanto eu puder ter uma rede de apoio para me ajudar no meu dia a dia, eu terei. Enquanto eu puder ter é, pessoas próximas que vão me dar colo quando eu precisar, eu terei. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu sempre trabalhei, eu sempre, o que eu tenho hoje se chama merecimento, porque eu trabalho. Ah, mas você não pega ônibus todos os dias. Não, não pego. Não pega mais, E aí que né? tá o ponto. Exato, mas é aí que tá o ponto, tá? Independente se eu já peguei ou não, o que muda a beleza da minha trajetória não é ter pego ou não um ônibus. É sim ter feito as coisas de forma correta, contínua, com caráter. Então, eu não preciso ficar contando para as pessoas... Eu sempre brinco sobre isso... Eu não tenho aquela história triste da... Eu não vejo a minha história como uma história triste... Eu poderia falar para todo mundo assim... Vocês tinham que me valorizar... Eu sou uma mulher guerreira, batalhadora... Não... Eu fiz isso pelos meus irmãos... Como eu faria por qualquer outra pessoa que eu amo... Porque isso para mim que é importante... Outro dia eu tive uma pessoa da minha família... Que precisou do meu apoio... E eu nem perguntei pra que que era o que ela tava precisando. Eu só dei. E eu dei e falei... Eu sou grata pelo que você fez pra mim lá atrás. E essa pessoa falou... Não, mas eu vou te devolver. Eu falei... Não, 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 não. Não é pra devolver. Eu não quero que devolva. Se um dia eu precisar, eu vou te pedir. As pessoas têm que entender que todo mundo tem histórias tristes e histórias felizes durante a vida. E o fato de eu só contar as minhas histórias felizes, não significa, que eu acorde, não significa que eu acorde feliz todos os dias. E eu não vou ficar contando que... Ai, ah, vocês sabiam que meu pai morreu e que eu trabalhei para ajudar os meus irmãos? Vocês sabiam que eu venho de uma família rica, mas eu sempre trabalhei? Porque isso não muda quem eu sou hoje. Eu nunca fui uma pessoa deslumbrada. E olha, o dinheiro deslumbra. É delicioso você poder ir numa... ...numa loja e comprar o que você quiser... ...é delicioso você saber que você pode dormir tranquila... ...que se você precisar de um hospital... ...você vai ter um bom leito... ...isso é muito bom... ...mas ao mesmo tempo... É, ...você tem que ter muito pé no chão... para entender que não é isso que faz a diferença na sua vida... ...e outro dia eu falei pro Wagner... ...o mundo podia acabar hoje... ...eu podia perder cada centavo que eu tenho... ...mas se eu tivesse os meus dois filhos e meu marido eu tenho certeza que eu teria forças pra começar tudo de novo. Então, falta muito nas pessoas... É, a gente precisa parar um pouco de se comparar com o outro... e falar... putz... porque todo mundo faz isso... Eu Mas faço é
0: difícil isso. bem em redes sociais. É muito difícil porque as pessoas só mostram a parte boa. Por isso que eu tô falando pessoas... pra você contar os seus desafios, mulher. Mas... <risos> porque tem gente que deve olhar a sua vida e falar... nossa, que vida de princesa... que patriçoca, como você disse... Só que, pô, tipo assim, você passa por desafio pra caramba, tá? Hoje menos, mas assim, você já passou por muitos desafios quando as pessoas é, não tinham nem ideia, entendeu? Tá, o maior desafio que
1: eu tive até hoje, eu acho que eu vivo ainda ele, que é a educação dos meus filhos. Educar um filho. O que, que você quer que o seu filho seja lá na frente? Uhum. Eu não quero que meu filho seja perfeito, os meus filhos né, sejam perfeitos. É, eu quero que eles sejam felizes, mas para eles conseguirem isso, eu preciso relembrar de toda a minha história. Sim. É legal falar da nossa história, é. Mas eu tenho a impressão que se eu falo, ah, o meu pai morreu, eu trabalhei cedo e etc. Eu estou justificando o que eu sou hoje. E eu sou o que eu sou hoje, independente do meu pai ter morrido, independente de eu ter ajudado os meus irmãos ou a minha família e etc. Eu sou o que eu sou hoje porque isso faz parte da minha personalidade. Esse é o meu ponto. Eu sou uma pessoa ultra positiva. Eu me auto boicotava demais, hoje em dia eu me boicoto menos. Eu faço 100 milhões de horas de terapia por ano e você sabe disso, porque a gente né, uhum. compartilha muito disso, eu acho importantíssimo quem puder fazer terapia, e assim, existem hoje diversos canais de terapia online, ou
0: muitas vezes gratuito, ou por um valor simbólico. Então, Sim, vou dar a dica do Escuta Ética, que é um Instagram que tem é, várias terapeutas voluntárias, não sei se só para mulheres, tá gente, eu vou ficar devendo essa informação, mas também tem o CAPES, enfim. É, vou botar mais informações na, na, no descritivo do podcast
1: porque, é, porque que eu tô falando muito de terapia eu tive síndrome do pânico na adolescência você lembra disso e eu não conseguia dormir fora de casa eu tinha muita dificuldade com a noite eu precisava estar no meu ninho do lado da minha mãe e eu fui percebendo que ter medo é o pior sentimento do mundo e que o medo não deixa a gente evoluir Uhum. então hoje tudo que me dá medo eu enfrento sabe aquela vai, vai com medo, mas vai uhum. sabe assim Sei. É, fazer análise fazer terapia se autoconhecer te faz entender que independente do que você passou e do que você ainda vai passar depende 100% de você olhar de uma forma positiva para a vida tem dias que eu fico mal? Óbvio. Quem não? Eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Ah, mas você tá mal, tem um monte de gente morrendo e você tem dinheiro. Ok, mas a minha vida não se baseia em dinheiro. A minha vida não se baseia em o, o quanto eu guardo de dinheiro, ou o quanto eu consumo. A minha vida se baseia em realizações que me deixam me deixem feliz. A minha vida se baseia em o quanto eu consigo transformar a vida das pessoas numa vida mais leve, nela sentirem mais amor... Isso é o mais importante. Por que, que eu não fico, então, falando sobre o que eu passei de coisas tristes? Porque não é meu perfil falar do, de coisas tristes.
0: Não é mesmo.
1: Eu não gosto de assuntos tristes que me deixem para baixo. Não gosto. Me faz mal. É, eu consumo essa energia. E, mas toda vez que eu tô triste, além de eu fazer terapia, eu rezo muito. Eu tenho um altar enorme na minha casa, que os meus filhos amam. Que eu tenho desde orixás santos católicos, é, imagens de todos os tipos, de todas as religiões. Tenho a Bíblia, eu leio o meu salmo todas as noites, eu peço a Deus que eu continue me iluminando, eu converso muito com Deus, com santos, com anjos, com todo mundo. Porque é como se eu estivesse aliviando o meu coração naquele momento para eu não sentir aquela angústia ou aquela dor.
0: Uhum.
1: Claro, a gente sabe que as histórias... histórias tristes... sempre trazem mais
0: audiência...
1: <risos> nem sempre... Então...
0: <risos> Tô falando então... do podcast... Nem sempre...
1: <risos> Não... assim... a gente sabe... que quando a pessoa fala assim... nossa... porque eu trabalhava em tal coisa... porque eu fui uma guerreira... uma lutadora... cara... todo mundo tem seu valor... e lutou por algum motivo... tá... todo Mas mundo... Mas as
0: pessoas... quando escutam... a gente busca um senso de pertencimento... a gente busca uma conexão... com a história que a gente tá ouvindo... Então, quando às vezes a pessoa tá passando por um desafio que você já passou, e ela sabe Sim. que, nossa, a vida dela aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a minha, e no final deu tudo certo. Eu acho que eu sofri mais na vida por macho de quinta categoria do que por qualquer <risos>
1: coisa, por exemplo, e hoje eu tô casada. <risos> eu acho que a gente tem que sempre olhar pelo lado que tem algo reservado bom pra gente. A falta de um pai e hoje eu que sou adulta, mulher, tenho filhos, percebo, é muito importante a presença masculina e paterna ou materna na vida de uma criança no desenvolvimento. É, de fato, impactou muito para mim. E hoje eu consigo ver quais foram os impactos, quais foram os locais né, afetivos da minha vida que isso teve um impacto. Mas eu não vou ficar me lamentando que o meu pai morreu há vinte e tantos anos e que eu não tive isso, por isso que eu não posso ter determinada situação. Uhum. Sim, total. Eu vou pensar pelo outro lado. Puxa, eu não tive pai, mas eu tenho, tive tios importantíssimos na minha vida, tenho né? tios importantíssimos, até um deles morreu, o meu tio morreu e eu fiquei... Cara, eu... Eu lembro. Talvez né? eu tenha... Ficado pior do que quando meu pai morreu, quando meu tio morreu. Porque ele era meu segundo pai. E eu fiquei assim, dois dias, num tremendo choque. E também, uma coisa que ninguém sabe. Eu tive que cuidar de tudo. Eu tive que cuidar do enterro, eu tive cuidado do velório. Absolutamente tudo. Porque a minha, a minha família como um todo estava em choque. Uhum. Mas alguém tinha que tomar uma atitude. Então, eu acho que eu tenho um lado de sempre tomar iniciativa. Sim. Eu sempre acho que tudo vai dar certo. Esse é o meu ponto. Amém. Independente da história que a gente tenha, se é positiva ou negativa, a gente tem que sempre pensar que tudo vai dar certo e tudo tem um porquê. O meu pai morreu há 20 e tantos anos por um motivo. O ciclo dele foi completo. Tem um porquê dele ter morrido. Uhum. O meu tio tem um porquê. Alguém que, que passa por a, toda situação que a, gente, que a gente passa, tem um porquê. Sim. Nada é à toa... o universo não, não joga as coisas no nosso colo à toa... é aquela frase... Deus nunca nos dá uma cruz maior do que, que a gente possa carregar.
0: Então já quero indicar um outro livro para os caroneiros... caroneiros... É, para quem fala inglês... desculpa... esse livro não tem em português... tem um livro que chama... Your Soul's Plan... que é o, seu, o plano da sua alma... que para quem é, acredita em espiritualidade... que é o meu caso eles contam como funciona a sessão de planejamento da sua próxima vida. Então Ai, é, assim, amor. quando você senta com os seus guias, com os seus mestres, e você decide, você vai ser filho de quem, vai acontecer por quê, o que, que vai acontecer? Se vão acontecer acidentes, se você vai conhecer tal pessoa na escola, que vai seguir com você a vida inteira, é interessantíssimo. E mostra que você decide, inclusive, como você vai partir. Então, em que momento? E, de alguma forma, a gente concorda com os desafios que a gente vai viver. E esse livro me deixou muito otimista nesse ponto, que eu penso uma coisa, as coisas não acontecem com a gente, elas acontecem pra gente. Então, para que Nossa, os desafios perfeito. sejam, é, nos ajudem a evoluir e a gente chegar onde a gente precisa chegar. Enfim, fica a dica desse livro, depois eu te mando também a capa. Eu quero. Bé, fala suas redes sociais, porque todo mundo precisa conhecer seu show de carisma.
1: <risos> é, eu tenho página no Instagram que é Beta Waitley que é com W, Waitley todo mundo sempre fala, Wotley, Vatele wait é Waitley, é arroba Instagram, no LinkedIn é Roberta Waitley, Twitter Beta Waitley, no LinkedIn é mais, mais formal, né que é uma plataforma mais formal é, e a minha vida tá, é isso, você está presente na minha vida há muitos anos e você sabe a quantidade de perrengues que eu e você já passamos juntas e separadas. Uhum. Juntas. Quando você estava morando em Nova York e eu decidi da noite pro dia morar lá e eu tinha você para me acolher, então isso me trouxe muita segurança. E na ca... são histórias fenomenais que a gente lembra, então um dia a gente tem que criar um livro das nossas
0: histórias do tipo o velho do apartamento que a gente, a gente alugou a meta alugou um apartamento gente <risos> de, de um senhorzinho e daí quando a gente foi pegar o apartamento a gente chegou lá e ele tava pelado <risos> Ele foi receber a Roberta pelado. A gente saiu correndo. Gente, a gente saiu correndo. Porque a gente falou: que A gente se tá escondeu querido, na lavanderia na lavanderia lembra? do corredor. E eu falei, Beto, ele tá pelado. Você, ele tá pelado, meu Deus! E a gente correndo, correndo, e as malas lá dentro. Ai, meu pai do céu! Olha, a gente tem muita Ou história quando? pra contar. Ele foi bus me buscar com você no aeroporto e a minha mala caiu do carro. A mala da Beta caiu do carro e eu tive que descer <risos> no meio da estrada, correndo <risos> atrás de uma mala. Gente, olha, cada coisa que eu já passei nessa rueda com você... Enfim.
1: Fim. ou nossas conversas tomando uma cerveja até altas horas no rooftop, é, falando sobre a vida, sobre onde a gente queria chegar tipo, a gente nunca imaginava que a gente ia chegar aqui, é mas é isso, é o soul's plan tipo, já, já tava escrito e ainda, entre todos os perrengues, eu saí da casa do velho, né, decidi que não ia ficar mais lá, obviamente é, no dia seguinte fui morar com a Helena e daí eu passei, um, sei lá eu acho que 15 dias na casa da Helena, até eu achar um apartamento pra mim, aí Todas vocês falaram... Não, qualquer coisa você vai se revezando entre as casas... A gente Sim. vai dando um jeito... Isso eu acho que é o mais importante de qualquer carreira... Carreira vai muito além da nossa profissão... Eu acho que é carreira de vida... Então é saber que... Por mais perrengues... Depois a gente vai dar risada... Tudo vai passar... E a gente só tem que ir em busca de ser feliz... Momentaneamente que seja... Mas seja feliz... Tente extrair o melhor de cada história que você vive... E por incrível que pareça ou não, as minhas melhores histórias, muitas delas, são com você.
0: <risos> Olha, se não fosse, eu ia duvidar, porque eu ia falar, gente, não é possível que você tenha passado perrengues mais loucos do que esses. Foi, foram muitas histórias loucas. O Bé, a gente fala muito aqui no podcast da Síndrome da Impostora. Que a mulher se cobra Nossa. muito, 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 muito... E ela se acha uma grande farsa a maior parte do tempo. Você tem um pensamento muito positivo. Como você faz para combater essa sensação de não ser o suficiente? Eu não
1: combato? Eu tenho essa sensação. Eu sou super uma impostora. Às vezes, quando está algo dando muito certo, eu falo... Meu Deus, será que vai dar algo errado? Eu mereço essa felicidade, eu mereço tudo isso... É, a gente esquece de ver a trajetória, né? Claro que eu mereço. Olha tudo que eu passei em tão pouco tempo. Então, eu tenho a síndrome da impostora, mas uh, o autoconhecimento, muitos anos de análise, auxiliam demais em, em você conseguir uh, captar o gatilho antes dele acontecer. Então, você sabe que aquilo vai acontecer e antes de acontecer você já toma uma atitude para amenizar a, essa síndrome da impostura. Eu acho que a maternidade, principalmente, é onde eu mais tô síndrome da impostura. Eu nunca tenho 100% de certeza que eu tô agindo certo. Então, o que eu costumo dizer é... Todo, muita gente me manda, nossa, Beta, você... Eu, quando eu, eu tiver filhos, eu quero ser que nem você, porque você é uma pessoa leve, etc... Eu tento ser para os meus filhos o que eu gostaria que fizessem comigo. E eu ensino isso para os meus filhos. Então, outro dia, o meu filho mais velho falou que não queria. Falou na frente de uma pessoa. Falou: ai, ah, não quero, não quero que ela fique aqui. É criança. Só que eu poderia ou ficar quieta, ou só pedir desculpa, sem graça, para a pessoa e falar: ai, desculpa. Mas não, na frente da pessoa, eu agachei, olhei no olho do Valentim e falei, filho. Como você se sentiria se você chegasse para sentar comigo e eu dissesse... Eu não quero que você fique aqui. Você ia gostar? Ele falou, não, eu não ia gostar. Eu falei, e você acha legal você falar isso para alguém? Ainda que você não queira? Ele falou, não, eu não acho. Eu falei, então, da próxima vez, respira, pensa e depois você fala. Então, eu acho que o, o, a síndrome da impostora faz com que a gente nunca é, reconheça que a gente merece aquela felicidade. Aquele momento... Aquela glória...
0: Uhum.
1: E... Então a gente vai se auto-boicotando.
0: Tem dias que você quer jogar tudo pro alto... E criar Todos. algo novo do zero? Todos...
1: Todos, né... Sou empreendedora... <risos> eu não tenho apego... Eu não tenho apego com nada do que eu faço... De empresa... Você não não tem. é como um filho... Não tenho apego... Se hoje surgir alguém... É, querendo comprar agência... Eu vou conversar... Eu não tenho esse problema... Se alguém quiser é, fazer uma fusão... Não tenho esse problema... Você não tem medo é. de
0: recomeços...
1: Não, nenhum Nem em relação é... Muita gente fala, né Nossa, como que você consegue falar tão bem da morte Por exemplo Eu não tenho medo de morrer Mesmo depois que eu tive filho, eu não tenho medo de morrer Porque eu sei que meus filhos vão estar tá muito bem amparados Eu tenho família E eu tenho amigos como você Que eu tenho certeza que você jamais deixaria Meus filhos passarem por nenhum perrengue Então, eu não tenho medo de morrer meu medo de morrer é não poder curtir a vida que eu acho tão legal. Mas, uh, recomeçar, pra mim, a gente tem a vida inteira. Independente da idade que você tenha, independente uh, se é uma separação, você sofre. E daí, logo depois, né, depois que você curte esse luto, você recomeça. Ah, vai ser fácil um dia se eu vender a minha agência? Não que eu pense, mas assim... Uh, não, porque eu tenho eu tenho, né, carinho, amor eu tenho uma equipe que a gente se dá super bem mas tudo bem, vamos para a próxima etapa qual que é o próximo desafio? Eu acho que a vida é feita de desafios né? e a gente está sempre subindo um degrau
0: você já teve medo de não ter cliente? direto mesmo, sempre mesmo hoje, às vezes você pensa meu, e se ninguém mais fechar? Uh, tenho
1: tenho eu acho que principalmente depois que a gente passou pela pandemia uhum. a gente viu que ninguém domina nada Sim. a gente não tem controle so de absolutamente nada da noite pro dia tudo fechou todo mundo foi trabalhar dentro de casa é, você se viu sem encontrar as pessoas e você falava, cara, e aí? Uhum. mas se você ficar pensando nisso daí você não precisa nem viver porque todos os dias você tem algum desafio pra... né, para Claro.
0: É o que a gente cumprir, tá falando, faz evoluir. parte da jornada humana, né?
1: Faz, e é todo dia. É, eu brinco muito, eu sempre falo que todo dia de manhã eu acordo... e eu me sinto descendo aquele tobogã do Silvio Santos no Topa Tudo por Dinheiro... que tinha aquelas senhorinhas... <risos> <risos> Aí de manhã... porque assim, ó, eu saio da cama... Daí eu rezo, faço minha meditação rápida, muitas vezes eu durmo no meio da meditação e quase infarto quando toco o despertador de novo. Uhum. Aí, Deus vai lá e coloca a bandeja no meu colo, e dentro da minha bandeja tem o copinho da família, o copinho do trabalho, o copinho do autoconhecimento, do meu autocuidado, todos os copos que permeiam o nosso dia. E ele enche de líquido cada um desses copos, vai imaginando a Gente, cena. Gente,
0: tô tudo, é...
1: Aí Deus vira pra mim e fala, agora sobe no tobogã. <risos> Aí começa meu dia. Oi! <risos> é, no final do dia, na hora de eu dormir, eu olho a bandeja. Sempre. Todos os dias. Um dos copos tá vazio. Algumas vezes todos os copos estão vazios. Mas tem vezes que o copo família tá ótimo porque foi um dia que eu consegui executar tudo o que eu queria com a minha família. Tem dias que o copo empresa tá maravilhoso, e tem dias que eu falo, meu Deus, por que, que eu levantei da cama e subi no tobogã? Então, é, a minha vida, todos os dias eu tenho algum questionamento em relação ao que eu tô fazendo. Se tá certo, se não tá certo, se eu vou ganhar cliente, se eu não vou ganhar cliente. Todos os dias. Se a concorrência vai ser ganha... Se a concorrência não vai ser ganha...
0: Porque ainda tem isso na parte. sua área, né?
1: Pô, eu não participo muito de concorrência, tá? Porque... Eu não acho muito justo... Hum. Eu não acho uma via de mão dupla... Sim. Você tem que entregar um projeto 100% completo... E o cliente só te responde... Você não passou... Sim. Você não recebe nenhum feedback... É completo, você não passou porque a estratégia não era boa, ou as ações não eram boas, ou o budget ultrapassou o que a gente queria investir você não, não, não tem nenhum feedback completo, então eu não costumo participar de muitas concorrências as que eu participo é porque valem muito a pena se eu ganhar o que, que é
0: sucesso para você?
1: ser feliz,
0: muito para mim
1: sucesso é ser feliz é isso, eu acho que a gente às vezes busca palavras muito difíceis, né? Assim, ai, é, você, o que, o que determina a sua vida profissional? Ser feliz, tá bem? Ai, eu amo o que eu faço? Amo. Eu não me irrito? Imagina, me irrito todos os dias. Uhum. Todos os dias eu dou algum grito interno, porque eu não, não sou de gritar com as pessoas, mas todos os dias, mas eu sou feliz assim.
0: A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem o seu pneu furado, todo trabalho, que é algum erro que a gente cometeu, que, mas que trouxe um aprendizado que nenhuma escola traria. Qual que foi, assim, um erro que você considera que no fim foi muito bom porque te ensinou algo? Cara,
1: por incrível que pareça, eu me envolvi com uma pessoa que eu trabalhava em 2011, e aí, eu sofri uma decepção amorosa horrível. <risos> eu larguei... acredito que você vai contar essa história.
0: Aham. Uhum.
1: <risos> e aí? Uh. E aí, graças a essa decepção amorosa, você, você, Thaís, uhum. virou pra mim e falou, larga tudo e vem morar em Nova York. Daí eu falei, eu nunca pensei em morar fora. Você não Mas conseguia você nem falou. dormir
0: longe da sua mãe, Beta. Exatamente. Você dormia na e mesma cama falou, que a sua mãe.
1: Sim. E você virou para mim e falou assim, larga e vem. Quando eu contei para minha mãe, eu nunca me esqueço, era uma terça-feira. Eu contei isso para minha mãe. Eu comprei passagem para quinta-feira seguinte, dois dias depois. Arrumei minhas malas e fui me aventurar em Nova York. Vivi muito bem em Nova York. Tive meus melhores aprendizados. Foi onde eu realmente amadureci. E foi a primeira
0: vez, desde os seus 14 anos, que você ficou quatro meses, seis meses sem trabalhar. Sem trabalhar sem trabalhar.
1: E aí eu voltei pro Brasil, bodiei de tudo,
0: Acabou abri a uma empresa, uhum.
1: acabei a sociedade e conheci meu marido e hoje eu tenho dois filhos lindos, a gente tem uma relação ótima, a gente tem uma família super legal e esse foi o maior pneu furado que, meu, a gente sofre, a gente acha que a gente vai, tipo, morrer de dor, porque eu tinha uma paixão quando logo depois eu conheci o homem da minha vida. Então, é, profissionalmente falando também, uhum. meu marido é um cara inteligentíssimo, ele é advogado, então ele tem um olhar muito cético das coisas, ele é muito um, straight to the point, direto ele não tem ponto. tempo de, uhum. total direto ao ponto, ele não tem é, milindros, né? Assim, então, ele fala: Ó, você vai ficar, você tem duas opções ou você sofre, ou você vai adiante, então, ele me trouxe uma segurança muito importante, eu como libriana, ele é muito direto ao ponto, e cara, é o maior furo no pneu que se tornou praticamente, logo depois eu embarquei de avião, sabe assim, uhum. meu carro, o pneu furou do meu carro, mas eu comprei um avião, Maravilhoso, é veio um jatinho um te buscar. Exatamente, eu só quero deixar claro que eu não comprei um avião, né? Vai que as pessoas
0: ouvem. <risos> eu entendi. Na sua mala de viagem, para onde seu mapa vai te levar? Quais são os seus planos de futuro para você, para a FIS? Alguma coisa que você possa compartilhar com a gente?
1: Um, a FIS, a gente, tá, a gente se estruturou muito como uma das maiores agências de marketing de influência hoje do país, né? Então, a gente tem crescido mais de dois dígitos mensalmente. A gente está é, numa alavanca profissional muito, muito importante, com clientes muito renomados, com feedbacks desses clientes. Claro, é, sempre existem os pneus furados né, durante o trajeto, mas é, os feedbacks são muito positivos. Então, a agência está crescendo bastante e eu estou super feliz. É, tá, outro dia, o meu analista me perguntou isso, como você se vê lá na frente, eu não tenho muitas, muitas previsões futuras. E eu acho que isso a pandemia também mostrou... Que não adianta a gente prever nada... Porque o futuro a Deus pertence. Uhum. Mas eu tento acordar todos os dias de manhã sendo feliz... Quero ver meus filhos crescerem saudáveis... Uh, eu acho que doença é a minha maior preocupação... Então... Não ter esse tipo de sofrimento. Do resto... Eu sempre sacudi a poeira e fui atrás. Não seria diferente pro meu futuro... caso eu precisasse,
0: sabe? Uma dica de livro... de filme... ou de documentário... alguma coisa que marcou sua vida... e que você tenha vontade de compartilhar. Cara, um filme... o Pat Adams. Nossa, que lindo... É. ninguém nunca recomendou o Pat Adams aqui.
1: É, para mim é o filme mais bonito sobre empatia. É muito bonito esse filme, assim, sabe? De você se dedicar às pessoas... E através do riso, do amor, da alegria, você conseguir transformar a vida de alguém que tá precisando muito. Eu assisto ele desde pequeno e eu sempre falo, cara, eu queria ser o Pat Adams. Uh, livro, o Almanacão da Mônica, não tem nada melhor do que Leon você ler de bi. Eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Porque Gibi, você não tem que pensar tanto. Mas ele traz histórias muito importantes... É verdade. Como conclusão. Uhum. Uhum. E um documentário... Deixa eu pensar... um documentário...
0: Um TED, algum vídeo que você tenha assistido...
1: Cara, os TEDs todos, em geral, eu adoro. Eu acho... todos são muito valiosos. Mas teve um que eu li sobre tempo... O que, que você faz com o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? Eu não lembro agora qual que é o
0: nome. Será que é o poder do tempo livre? É um cara que tira um sabático ou não?
1: Eu não sou a, pessoa a melhor pessoa do mundo para isso, não né? Não tem você, problema. Se você fui. lembrar, depois
0: você me passa um link.
1: Mas eu acho que é, assista coisas leves. Eu sou muito a favor disso, sabe? A vida já tá muito pesada. As redes sociais estão um pouco tóxicas. Uh, então, quanto mais coisas leves a gente puder trazer para o nosso dia a dia, é, melhor, mais chance a gente tem de se auto-sabotar menos, de construir algo que seja positivo lá na frente.
0: A gente chega ao fim da nossa carona. Todo final de podcast eu gosto de agradecer muito, mas eu também gosto de falar das lições que eu aprendi. E eu, eu sempre quis contar a sua história aqui no podcast, as pessoas pediam, mas é, o que me motivou mesmo foi a sua capacidade de dar a volta por cima e de ver o mundo sempre por um olhar positivo. Eu acho que você tem essa pegada mesmo de que nada é um problema, de que tudo tem uma solução. Às vezes me irrita um pouco, mas em grande <risos> parte do tempo... eu, Porque às vezes eu só quero chorar as pitangas, entendeu? E, <risos> e é uma coisa que você não permite muito, porque talvez por você já ter vivido muitos desafios, você vê tudo como uma solução, inclusive o que é um problema. E eu acho que isso é uma lição pra mim, que eu ainda tenho que aprender... e é uma lição pra talvez alguém que esteja ouvindo... que na vida, assim... tá tudo meio caminho andado... a solução tá logo ali na esquina... e eu acho que é isso que, Ai, que você lindo. principalmente veio nos ensinar hoje... e eu queria te agradecer.
1: Bom, eu também queria te agradecer por ter sempre sido o meu Pet Adams... em muitas situações em ter me acolhido, das nossas risadas, das nossas brigas, porque a gente também já brigou bastante. Gente, já a brigamos irmandade. muito, já
0: ficamos um tempo sem se falar, viu?
1: É, mas é normal, é igual o irmão. Agradecer também por você estar contribuindo com pessoas que tragam histórias é, que sejam relevantes e que façam a gente tirar algum aprendizado, por você sempre contribuir pelo crescimento do outro. Amém. por você sempre querer fazer o outro... se tornar alguém melhor... eu acho que... isso é o mais importante... do de carona na carreira... É a gente enxergar... que... se der um pânico... ou um calor... é só abrir a janela... para bater um vento... É, se começar a acabar a gasolina... é só a gente parar no posto... para abastecer... e que tem uma rotatória logo ali... se você mudar de ideia... tem... só não vai ter um retorno... <risos> porque o interesse é que a gente dê continue, continue mas sim. eu acho que é, você também acaba trazendo muitos insights importantes, sabe, de todas as pessoas que eu, que eu ouço aqui, desde uma rainha como a Xuxa é, até a Brand Lab uh, são todos conteúdos diferentes mas que fazem a gente se tornar alguém melhor, são placas que aparecem no meio do caminho que vão nos sinalizando que a gente está seguindo o rumo certo
0: ah, obrigada o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!